0: 18.00 в Москве. Сегодня 23 ноября, четверг. Приветствую всех, кто присоединился к нам в этот вечер. Меня зовут Федор Корнаков, я шеф-редактор сервиса «Газпромбанк инвестиций». Сегодня у нас, как всегда, будет интересный и информативный эфир, посвященный инвестициям, а конкретно особенностям инструментов денежного рынка. В наше время, когда экономическая обстановка постоянно меняется, понимание этих инструментов – это один из ключевых факторов для эффективного управления своими личными финансами. Мы затронем важные вопросы, что такое инструменты денежного рынка вообще, какие их основные типы существуют, их отличие от других инвестиционных инструментов, а также рассмотрим преимущества и риски, связанные с инвестированием в эту область. Будет особенно интересно новичкам в инвестициях, я думаю, так как мы обсудим, с чего начать и на что обратить внимание при выборе инструментов для вложений. Ваше участие в нашем эфире очень важно, как всегда. Я призываю вас делиться своими вопросами, оставляйте их в комментариях под последним постом в телеграм-канале Газпромбанк инвестиции. Мы постараемся ответить на как можно большее количество из них во второй части нашего эфира. Ну и теперь разрешите представить вам нашего гостя сегодня с нами Андрей Русецкий, директор по инвестициям управляющей компании Первая. Андрей, добрый вечер. Присоединился ли к нам Андрей? Скажите мне, пожалуйста. Так, судя по всему, Андрей к нам не присоединился. Но такое случается, гости у нас как правило, занятые люди, и не всегда получается, может быть, идеально в 18.00 подключиться к нашему эфиру. Ну, ничего страшного, мы подождем Андрея, должен он с минуты на минуту к нам подключиться. Я вижу, что вопросы уже поступают под последним постом. Еще раз вас призываю обратить внимание на такую возможность, на возможность задавать вопросы в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции. Последний пост с прямым эфиром, собственно, там вы можете э, адресовать вопрос нашему гостю Андрею Русецкому, директору по инвестициям управляющей компании «Первая».
1: Да, здравствуйте всем, я на связи.
0: Прекрасно. Андрей Русецкий, директор по инвестициям управляющей компании «Первая». Андрей, добрый вечер, рад, что вы сегодня с нами, думаю, Наш разговор будет не только познавательным, но и весьма полезным для всех, кто интересуется инвестициями. Давайте мы без задержек погрузимся в тему нашего сегодняшнего обсуждения. Будем разбираться, как правильно и эффективно использовать инструменты денежного рынка для достижения финансовых целей. И начнем с самого начала. Расскажите нам, пожалуйста, что такое вообще инструменты денежного рынка, какие основные типы существуют, почему они важны. Думаю, это даст нашим слушателям хорошую отправную точку для понимания остальных вопросов, которые мы собираемся обсудить сегодня. Пожалуйста.
1: Да, здравствуйте всем еще раз. Ну, смотрите, инструменты денежного рынка, они так называемый money market, они существовали всегда. В значительной мере на начальных стадиях развития нашего фонда рынка они были доступны только как межбанк. Межбанки себя кредитовали. Например, тот же самый ВТБ до 2008 года был лучшим банком. Почему? Потому что он кредитовался на межбанке, а Сбер привлекал пассивы за счет депозитов населения. и Депозиты населения были дороже, чем ставки межбанка. Поэтому рентабельность капитала у Сбера была меньше, чем у ВТБ до 2008 года были такие времена, сейчас наоборот, межбанковский рынок дороже, особенно ежедневные овернайты, так называемые, привлечение капитала, чем депозиты, поэтому рентабельность строго наоборот, у Сбера выше, (coughs) у ВТБ оказалось меньше вперед. Дальше значительный этап возник в 2000-х, когда появились пенсионные фонды, когда появились страховые компании, управляющие компании, у которых длинные деньги и нет пассивов. Ну, то есть они комиссионный доход, управляют за счет комиссии. И эти компании не избыточны всегда. То есть у нас всегда длинные позитивные деньги, у нас нет обязательств. И мы поэтому чистые поставщики, провайдеры ликвидности на рынок. Соответственно, институциональные инвесторы покупают Длинные облигации, акции, короткие облигации, но если у них образуются денежные остатки, то, вот, например, у клиента, когда вы, у вас есть остатки на карточке, они лежат просто. Некоторые банки начисляют на этот остаток процент небольшой, а мы же эти остатки все гоним на межбанк и размещаем под ставку, которая равна примерно 15%. Соответственно, какие инструменты? По мере развития рынка раньше деньги, вот эти механизмы репо был адресным. То есть два игрока договаривались на рынке и друг другу один выдавал ежедневными овернайтами репо под залог ценных бумаг. Соответственно, пошло прямое кредитование постепенно инфраструктура изменилась и сейчас 90 с лишним процентов сделок идет через репо через центрального контрагента. Центральный контрагент это специальный инструмент на бирже. Там есть так называемый клиринговый сертификат участия. То есть все активы, которые хранятся на бирже, объединяются в пул и а, этот пул превращается, выдается бумажка клиринговый сертификат участия и соответственно вы когда размещаете деньги в репо если у кого-то есть такой доступ на брокере, например, разместить деньги в репор, Вам на счет, вы, деньги списываются, первая нога сделки, и вам на счет падает э, клининговый сертификат участия, КСУ. А второй ногой сделки, деньги на следующий день возвращаются, плюс проценты за удержание за этот период, а сертификат уходит обратно. То есть у нас залогом является весь пул активов под наши деньги, которые мы отдали, на рынок, которые есть на бирже. Постепенно это инструмент для институционалов, для профессионалов. Физлиц туда не допускали. Но вот последние пять лет появились такие инструменты, как БПИФы. И вот мы, в БПИФы, биржевые повинственные фонды, как раз помещаем вот эти вот, собираем деньги и размещаем их через центрального контрагента под залог этих КСУ. Соответственно, уже бпифы могут свободно покупать не профессионалы, а розничные инвесторы, любой человек, у которого открыт брокерский счет. Вот такой самый простой инструмент есть для физлиц. Это бпифы. Соответственно, как работают бпифы, можно чуть позже поговорить. Есть еще репо адресное, безадресное, но там обычно работают институциональные инвесторы, там сделки миллиардные. Поэтому там с физлицем, мягко скажем, доступ запрещен. Это выгодно, потому что ставка приближена, комиссии в этих фондах минимальная и ставка приближена к ключевой ставке. Федор?
0: Да, спасибо большое, Андрей. Единственное, я, может быть, попросил вас Чуть упростить вот это описание механизма, потому что прозвучало много терминов. Я боюсь, что некоторым, может быть, не совсем понятны. И вот не могли бы вы объяснить про инструменты денежного рынка, что называется, не знаю, на кружках кофе (фе) или на пальцах, если совсем проще? То есть что происходит там с деньгами, вот, может быть, вот эту цепочку, да, саму суть, чтобы было понятнее?
1: Понятно. Смотрите, есть те, кому нужна ликвидность, есть те, у кого есть ликвидность. Я уже объяснил, откуда образуется ликвидность у институциональных инвесторов. Там размещаются деньги и образуются дневные ставки. То же самое у физлиц. В среднем сколько у каждого из вас кэша в портфеле? Если ноль, отлично, вы полностью заинвестированы. Некоторые инвестируют там 50%, остальные 50%. Держат в кэше, в денежной позиции, чтобы откупить просадку на рынке. Вот чтобы эта денежная позиция работала, вы можете отправить ее на депозит, на счет до востребования. Депозит не выгоден, потому что он срочный. А можете купить этот БПИФ. Мы, соответственно, деньги, пришедшие на этот, в этот БПИФ, отправляем через механизм РИПО, это специальный торговый режим в терминале КВИК, на биржу. В центральный контрагент. Сделка с центральным контрагентом это специальный такой, инструмент на бирже, режим э, торгов. А вот тот, кому нужны деньги, он наоборот, он привлекает эти деньги с биржи. Соответственно, биржа, она становится таким э, передаточным механизмом. Мы отправляем туда деньги, а кто-то одновременно три, э, их забирает. И вот происходит такой передаточный механизм. Если это простыми словами, то есть откуда берется доходность.
0: Да, понятно, то есть деньги аккумулируются и, если совсем упростить, отправляются тем, кому эти деньги нужны, ну и, соответственно, кто-то деньги предоставят, получает какую-то доходность за вот эту... За эту
1: доходность не какая-то, она вполне предсказуема, она примерно равна ключевой ставке.
0: Mm-hmm, вот, mm-hmm,
1: Плюс-минус да. вокруг этих 15%, что сейчас случилось, может быть, 14.8, может быть, 15.1, она и формируется.
0: Да, понятно. Спасибо, Андрей. Ну, Теперь, когда мы получили базовое представление об этих инструментах, давайте перейдем к следующему аспекту, поговорим об отличиях, потому что инвестиционный мир широк, разнообразен, существует в нем множество различных инструментов, и очень важно понимать не только то, что мы выбираем для инвестиций, но и как оно отличается от других доступных вариантов. И вот расскажите, пожалуйста, Какие уникальные характеристики отличают инструменты денежного рынка от других видов инвестиционных инструментов или, может быть, инструментов сбережения? Чем они особенны? Почему инвестору важно понимать эти различия?
1: Смотрите, прежде всего, давайте разберемся, что такое фондовый рынок. Фондовый рынок – это такой же механизм передачи капитала, как и банковская система. Когда мы идем в банк, мы размещаем свои деньги на депозите. Банки привлекают деньги от населения и выдают кредиты. Как работает банковская система? Если вы заметили, редко трехлетние депозиты. В реальности э, примерно э, 70% депозитов населения, оно сосредоточено в диапазоне до двух лет, до двух с половиной лет по статистике. А кредиты, как вы знаете, выдаются обычно на 5-7 лет, ипотека на 20 лет. И вот если кто знаком с временной теорией стоимости денег, то короткие деньги более дорогие, то есть по ним ставка меньше, чем по длинным деньгам. То есть возникает такой наклон кривой. И вот в России, например, в прошлом году, в этом году даже, прошу прощения, в начале года, наклон кривой составлял 3%. Разница между короткими и длинными деньгами. То есть банки работают на чем? Привлекают у населения короткие деньги и выдают кредиты под длинные деньги, под более дорогие. Плюс еще там разница за качество имитента. Вот на этом заработок банков. На фондовом рынке у нас все инструменты более длинные. На фондовом рынке в среднем, например, for, uh, облигации имеют сроки до погашения 3, 5, 7 лет. Да? И мы, то есть получается на фондовом рынке, что если говорим про облигации, мы обходим банковскую систему, и кредитуем тех же самых эмитентов без банковской маржи. Поэтому выгоднее всегда ставки доходнее, чем по депозитам на облигациях. Акции еще более длинный инструмент. Они более рискованные. Это вообще другой инструмент. Это доля в бизнесе. Доля в бизнесе это как ну, всегда более длинный инструмент, более длинный ориентир. Я а к чему? Что облигации, что акции, из-за того, что это более длинные инструменты, они более рискованные. То есть, когда вы идете на фондовый рынок, вы деньги размещаете гораздо на более длинные э, интервалы, чем на депозите. Поэтому фондовый рынок не пересекается и не является заменой банковских депозитов. А вот инструменты денежного рынка очень близки по сути к счету накопительному. Облигации могут менять свою цену, потому что у них купон фиксированный и они сильно зависят от изменения стоимости денег в экономике, которую задает Центральный банк. Если ставки повышаются, то облигация должна упасть, чтобы доходность ее выросла, поэтому вы видите отрицательную переоценку на облигации. Ну а в акциях вообще там, любой чих акция плюс 5 процентов, минус 5 процентов, дичайшая волатильность. Вот инструмент денежного рынка выгодно чем отличается? Деньги мы отдаем в долг под процент, под залог вот этих клининговых сертификатов участия, то есть там даже есть обеспечение по этим деньгам. И ваша доходность фактически складывается от чего? Вот эта ставка 15%, ну примерно, на которую размещается, делим на 365 и вот каждый день, вот вы отдали в репо деньги, вот ваша стоимость прирастает на 15, деленная на 365. Если будет 16 ставка, 16 делим на 365, и ваша сумма, вот эти 0,001% прирастает как раз. Поэтому в этом инструменте нет рыночного риска, рыночной переоценки. Там всегда положительный прирост. В этом его ключевое открытие. Отличие от всех других инструментов, которые считаются более рискованными. Соответственно, этот инструмент идеален для новичков, которые пытаются зайти на фондовый рынок и для тех, кто хочет передержать кэш э, в, э, в активе, который не имеет рыночного риска и подождать, когда там просядут цены на облигации, либо на акции, затем переложиться из него и продать. Вот откройте, например, есть три основных фонда. Это СБММ наш, а первое, это ликвидность от вимон инвестиции, и от альфа денежный рынок. Они только растут. нет просадок. Вот так устроен этот механизм, поэтому там всегда положительная переоценка. Объем рынка колоссальный. Сотни миллиардов рублей, даже миллионы проходят ежедневно на этом рынке. А БПИФы, трех компаний, которые я назвал, всего 140 миллиардов. То есть там мы лица, которые инвестируют через эти BPFы на рынок РИПО, они ничтожная доля этого огромного рынка, межбанка, скажем, денежного рынка, который существует даже в России, не говоря про мировой рынок.
0: Да, спасибо, понятно. Акции облигации это длинные деньги, в них есть больше рисков. Короткие деньги менее рисковые, соответственно, доходность по ним будет ниже, но и риски минимальны. Понятно. Но спасибо вот за е- это объяснение.
1: понимаю, что сейчас, вот какая ситуация складывается, Федор, uh-huh, uh-huh. у нас двухзначные ставки 15%. Короткие деньги в текущей ситуации, но это всегда, когда цикл ставок растущих, приносит больше, чем облигации и длинные облигации. То есть вот я вам рассказывал в самом начале про временную теорию стоимости денег, что длинные, более доходные и более рискованные. То есть доходность, э, э, риск э, э, волатильности, и доходности. Чем выше доходность, тем выше риск. Да? А сейчас наоборот, короткие деньги более доходные, и они безрисковые, как вы сказали, чем длинные. Поэтому сейчас крайне выгодно вот в этой фазе, которая продлится, наверное, несколько кварталов, размещать деньги именно в инструменты денежного рынка. Такой цикл сейчас. Такой же цикл в Америке. Доходность коротких э, денег э, из-за того, что Федрезерв, Федеральная резервная служба США, от нашего Центрального банка, задрал ставки до 5%, длинные облигации у них приносят 4%, 10-летние. У нас то же самое. Короткие деньги приносят 15%, а 10 летние ОФЗ приносит доходность, по-моему, вот в моменте на 11,8%. Это суперситуация. То есть вы можете без риска вложиться под 15% и ждать там чего-нибудь интересного на рынке.
0: Да, хорошо, спасибо, что вы об этом сказали. Действительно важный момент. И, соответственно, у меня вопрос, может быть, тоже на эту тему. Что важно знать еще новичкам? Вот вы рассказали о том, что сейчас ситуация такая уникальное, короткие деньги приносят больше доходность. Может быть, какие-то еще подводные камни, преимущества инвестирования, то, что важно знать новичкам перед тем, как принимать решение о вложении денег.
1: Вот смотрите, на данных фондах, БПИФах, давайте мы поговорим больше про БПИФах, которые как раз для денег. Я вам говорю, что ключевая ставка 15%. Индикатор денежного рынка, запомните, такой русфар. он ежедневно размещается на сайте Мосбиржи, он показывает, по какую ставку размещается. Вот сегодня она 15,1%. Дальше вы идете покупаете наш БПИФ. И через 7 дней продаете, переводите доходность в годовые, она оказывается не 15, а где-нибудь 12. Объясняю почему. Первое. В БПИФе зашита комиссия за управление. Она для этого денежного рынка, так как чем меньше, чем меньше риска, тем меньше комиссия, и потенциальных доходов тем меньше, тем меньше комиссия, так устроены все инструменты. Так вот, в БПИФе наша комиссия за управление 0,2% годовых, и инфраструктура, это спецдепозитарии, расходы на всяких аудиторов и прочее, еще не более 0,2%. Эффективно где-то 0,38% годовых процентов это инфраструктура. То есть, 15,1% вот годовой доходности, что сегодня складывается, вычитаем ну, 0,4. Получается эффективная доходность 14,7%. Уже чуть-чуть она припала. А дальше начинается э, чудеса с э, так называемой торговлей. Вот справедливая стоимость пая, мы каждый день стоимость этого фонда публикуем на сайте на нас бирже и на своем сайте. А вот вокруг этой справедливой цены есть цены предложения и цены покупки. Бит да? и офер, так называемые по этому фонду. И вот если мы заходим небольшими суммами, мы можем стоять вот буквально впереди, и буквально впереди стоять и иметь, ну, и купим по лучшей цене. Если же вы нажимаете кнопку Купить с оффера, то есть видите заявку и нажимаете «купить», «купить по рынку», то есть вы снимаете заявку. Возникает комиссия так называемая «тейкера», «мейкера». Вот вы не знакомы, наверное, с этим большинством комиссий. Но это 0,03% за то, что вы забрали ликвидность с биржи. Не стали заявка, а забрали. Вот эти 0,03%, если превратить в годовые, на таком тонком инструменте забирают еще доходность. В общем, получается такая очень простая э, таблица. Если вы купили заявкой, сняли и когда продавали, продали по лучшему оферу, то есть нажали продать по рынку, то эффективно комиссия 0,6%. В итоге, если вы просидели 30 дней и сделали сделку, что называется, активно, то есть сняли, э, купили с оффера и продали э, в бит, то доходность будет вашей 14%. Это если еще разница между ценами покупки и продажи равна цене маркет То есть там очень легко за счет э, лишних действий убить свою доходность. Поэтому совет новичкам в фондах денежного рынка всегда стоите заявкой. Не снимайте предложение, то есть там кто-то стоит и продает наш пиф, например, БПИФ по 12, 12,9. Не нажимайте «Купить», останьте рядом. Чуть лучше, чтобы вам продали эту бумагу. Тогда ваша эффективная доходность будет выше. Это эффект цифр, переведенных в годовые на таком тонком инструменте. Федор, понятно?
0: Да, понятно, что есть комиссия за управление в Она примерно 0,4%. Есть еще комиссия 0,3 за то, что участник рынка, инвестор, забрал ликвидность, если купил или продал по рынку. И важно иметь это в виду, потому что доходность можно увидеть одну, а на деле она может оказаться другой как раз вот за счет каких-то таких неаккуратных действий. В общем, я понял, что важно ставить заявку в стакан да. по своей вот цене.
1: В этом, да, абсолютно верно, вот по своей цене, вот, красивая фраза, в этом и вся фишка, тогда вы получите доходность повышенную. А если вам лень все это делать, пожалуйста, разместите на накопительном счете, только там доходность 7%. Можете разместить депозит трехмесячный или годовой. Там доходность тоже будет, как у нас, 15%. Доходность депозита в современном ситуации денежно-кредитной политики России не выше ключевой ставки. То есть доходность любого депозита будет равна плюс-минус этому механизму денежного рынка. Вот такая вот ситуация складывается в нашей системе. Но вы деньги на год замораживаете в депозите. Поэтому если вы действительно там на год без рисков, пожалуйста, депозит. Если у вас есть на брокерском счете кэш, и вы ждете просадку акций, то разместите их как раз в БПИФ. И тогда это самый верный вариант размещать эти деньги. Они все равно будут лежать в кэше, но работать на вас под максимально возможную ставку и без рисков. Вот для чего этот инструмент. Он не конкурент депозиту. Он для размещения временно свободных денег, которые в любой момент вам могут понадобиться самым эффективным образом.
0: Да, спасибо большое, Андрей, за такое глубокое понимание факторов, которые влияют на доходность инструментов денежного рынка. Я думаю, что многие действительно об этом не задумывались, но для меня про вот эту вот заявку по своей цене, честно признаюсь, это было открытием, конечно. Хорошо, давайте следующий вопрос. Вы, кажется, частично на него ответили, но тем не менее важно проговорить это в контексте условно-стратегии, которые всегда ищут и новички, и профессионалы на рынке. Можете еще раз, пожалуйста, сказать, вот каким, как можно максимально эффективно и целесообразно использовать этот инструмент, в каких случаях? Ну, то есть, я так понимаю, что, наверное, нет смысла прямо на какие-то... Длин, на какой-то длинный срок инвестировать или все-таки имеет смысл можете, пожалуйста, объяснить смотрите
1: вот у вас когда вы торгуете на счете всегда лежит какой-то денежный остаток вот чтобы он работал размещайте в эти бы если он лежит не востребован то он работает на брокера брокер ежедневно на ночь собирает все остатки со всех у кого есть да, в этой системе и отдает опять же на этот денежный рынок. <свят> такая смешная ситуация. То есть, если не вы сами разместите на денежном рынке через механизм репорта, то за вас это сделает брокер. Либо он отдаст, прокредитует кого-нибудь другого, кто там использует плечи. Да? Есть, вот такая вот эффективный момент. В среднем, ну вот смотрите, в Америке, например, в среднем доля кэша в портфелях варьируется от 5 до 10%. Какая ваша доля эффективной денежной позиции кэша в ваших индивидуальных портфелях? Ну, посмотрите сами, откройте прямо сейчас брокерский счет и вспомните. Либо вспомните, сколько она была в среднем за последние два-три месяца. Мы же все обычно ждем просадки и сидим в кэше. Вот эффективно, чтобы этот кэш лежал в инструменте денежного рынка. Тогда самый эффективный момент использования денег. Особенно, когда такие повышенные ставки. Поэтому он всегда работает, он всегда есть, этот инструмент радует, что у нас растет финансовая грамотность населения. Думайтесь, эти инструменты существуют давно. В начале года на три крупнейших было всего 10 миллиардов рублей в этих фондах. Сейчас 140 миллиардов, спустя 10 месяцев этого года. Цикл повышения ставки пошел. Люди знают, что эти быпифы есть, правда, они его не использовали в 2020 году, они существовали тогда. Зато сейчас финансовая грамотность выросла, все понимают, что это за инструмент, и вот, пожалуйста, все вкладываются. Короче, это правильное, самое размещение вашего свободно денежного остатка, самое эффективное. Наша задача – максимизировать все возможные инструменты, чтобы получать наивысшую доходность по счету. Как вы думаете, почему обычно средний брокерский счет по доходности проигрывает профессиональным управляющим? Потому что управляющих профессиональных эффективная денежная позиция ноль, а на брокерском счете клиентов зачастую инвесторов частных, она значительно. Кэш убивает доходность.
0: Так, главное, что я понял из вашего ответа, что если ты сам не позаботишься о том, куда пристроить свои свободные деньги, обязательно найдется кто-то другой, кто найдет им применение.
1: Простая истина, золотые слова.
0: Да, спасибо большое, Андрей, за ценные советы и стратегию. Ваш опыт и знания, несомненно, нам помогают получить более глубокое понимание о мире инвестиций. Ну, теперь давайте перейдем к вопросу, который, наверное, является одним из самых важных для любого инвестора, особенно для тех, кто только начинает свой путь. Как правильно выбрать инструменты денежного рынка, на что особенно следует обращать внимание? Может быть, мы, наверное, я так понимаю, говорить будем про быпифы? На что важно обращать внимание, какие факторы важны для оценки потенциала?
1: Мы частично затронули этот вопрос. Смотрите, <coughs> БПИФы очень сильно зарегулированы Центральным банком. Вот БПИФы создают управляющие компании, у которых лицензия от Центрального банка. Там все сильно зарегулировано. Далее, каждому БПИФу, я рассказываю, как работает эта инфраструктура, положен поставщик ликвидности, агент по ликвидности. По-английски это маркетмейкер. То есть заключается с агентом, который является брокером, который поддерживает ликвидность в данном стакане. В среднем, вот, например, у нас объем ликвидности, я не знаю, там, открою секрет или нет, наш маркет-мейкер поддерживает ликвидность 5 миллиардов рублей в сутки. Это, это искусственный, что называется, спрос и предложение, помимо простого рыночного предложения, которое формируют розничные профессиональные инвесторы. Вот, соответственно... На что обратить внимание? Это, конечно же, комиссия. Первое, для эффективного дохода. Так как мы все хорошо зарегулированы, то фактически не важно, какой бы пиф вы покупаете. Они по институциональному качеству все примерно одинаковые, потому что регулируются центральным банком. Просто так некачественная вещь туда не зарегистрирует центральный банк, не допустит, как биржи. Ну, конечно же, приятно крупными компаниями работать, потому что там все гораздо надежнее, гораздо больше автоматизация. И в крупных компаниях есть эффект масштаба. Они могут, соответственно, снижать комиссии, потому что у них заработок идет от других источников. Ну, эффект масштаба, да. На количество сотрудников активы снижаются, скажем так, доходности, затраты на да, фонд. Вот на что смотреть? Мы уже фактически говорили про это. На комиссию. Комиссия распадается на две вещи. Это плата за управление. Примерно она у всех одинаковая. И она фиксирована, она снимается за год. Ну, в течение... Она снимается каждый день. Она уже учтена в стоимости этого пая, который прирастает ежегодно. Поэтому получаем такой эффект. Далее, следующий момент, на что надо смотреть. На прочие расходы, которые максимальны. Да, то есть они могут быть меньше, но не могут быть больше. Они тоже примерно у всех крупных компаний одинаковы. И дальше надо смотреть на вот это вот, э, с какой разницей стоит поставщик, агент по ликвидности, маркетмейкер. То есть если есть справедливая стоимость пая, посмотрите, сколько в процентных пунктах стоит э, бит и офер. Вот чем он уже, тем эффективнее у вас цена покупки. Но если вы сами, как мы уже обсудили, становитесь своей заявкой, то вам это не важно. Это важно для миллиардов. Когда заходит институциональный инвестор или какой-нибудь очень состоятельный клиент, они сразу размещают несколько миллиардов рублей. Для них вот эти вот вещи и ликвидность важны. Для нас, для розничных инвесторов с небольшими суммами здесь гораздо важнее эффективная комиссия. Примерно у всех эффективная комиссия, вот так называемая тир по-английски, total expansion ratio, он одинаковый и примерно не превышает 0,4 процента у всех крупнейших пифов. Вот на это стоит обратить внимание. Ну еще что интересно, не у каждого брокера есть все бпив, то есть какой-нибудь брокер цинков, он не любит там. БТБ или БКС не допускают эти БПИФы в свою торговую систему. Ну обычно пишешь заявку, прошу допустить, и я не допускаю. Но большинство брокеров, все эти а, БПИФы допущены к торгам. Может быть, у кого-то есть терминалы с доступом напрямую на репост ЦК, но там уже надо смотреть непосредственно комиссии, которые размещают, возникают брокерские, но поверьте, обычно физлисты туда не допускают, так устроен рынок, такую услугу, такой доступ не предоставляют. Там возникают дополнительные комиссии, если в этом размещаете миллион рублей, а там абонементская плата у брокера, то она просто убивает весь смысл размещения денег. В общем, в выпивах смотрите на плату за управление.
0: Да, спасибо большое, Андрей, за подробные рекомендации по выбору инструментов. Теперь давайте обратимся к заключительному вопросу из моего списка, но не менее важному. Мы живем в динамично меняющейся экономической среде, и каждое решение Банка России, особенно по ключевой ставке, оно оказывает значительное влияние на финансовые рынки. Имея это в виду, последний вопрос звучит так. В чем актуальность инструментов денежного рынка в сегодняшних условиях и стоит ли инвестировать в них не знаю прямо сейчас или лучше подождать предстоящего решения банка России по ключевой ставке в декабре потому что я так понимаю что рынок ждет повышения в общем какие факторы стоит учитывать Можете, пожалуйста поделиться вот этим. при
1: инвестировании именно в инструменты денежного рынка так
0: да конечно именно ну смотрите и, и,
1: и, и. у нас всегда положительная доходность если центральный банк повышает ставку, у нас нет переоценки. Да? У нас тогда больше в сутки прибегает, приплюсовываться рублей. Если центральный банк понижает ставку, то меньше приплюсовывается. Но всегда плюс. Да? Поэтому здесь не важна точка входа. У вас деньги работают либо сразу, либо потом. потом. Поэтому если даже ставку повысят, но вы разместились сейчас, то вы будете получать ту повышенную ставку, а вот этот пропущенный период, текущий, если размещается с текущей датой, то вы получаете ставку чуть поменьше. То есть деньги сразу работают. Если вы чего-то ждете, но ну, в этом инструменте не надо ждать. В этом инструменте, что называется, не надо таймить рынок. Есть такой термин, когда ищут точку входа. Этот инструмент для тех, кто ищет точку входа на да, акциях облигаций. Здесь точка входа всегда, а она сейчас, потому что здесь всегда... Увеличивается стоимость пая, она не зависит ни от каких факторов. Она просто может либо больше прирастать, либо меньше. Неважно, какой день вы зашли. Поэтому здесь не надо ждать повышения ставки. Повысят ставку, будете зарабатывать больше. Если оставят ставку на текущем уровне, будете зарабатывать 15%. Ну, текущие 15%.
0: Да, прекрасно. Ну, это здорово, что не нужно искать точку входа, потому что сколько я встречал следопытов, которые ее ищут. Точку входа здесь...
1: надо искать в волатильных инструментах, в акциях, менее волатильных, там, если есть, в облигациях, но обычно там не ищут точку входа. Да? А здесь она всегда есть, потому что здесь нет волатильности оценки, понимаете? Да, вот да, он, да, вот да. он смысл.
0: Спасибо большое. Давайте теперь перейдем к вопросам от наших слушателей. Я вижу, что в комментариях под последним постом в нашем телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции уже накопилось их некоторое количество. И это отличная возможность для нас углубиться в тему «Узнать, что волнует наших слушателей». Uh, есть вопрос от Никиты на каких условиях работает ваш фонд в чем подводные камни ну, мы это уже обсудили частично вопрос нужно ли быть квалом uh, какие гарантии Нет, не надо. В КИФ? Да. Uh, и смотрите, где можно ознакомиться с договором
1: смотрите так как это очень зарегулированная вещь на сайте любой управляющей компании которая имитент этого фонда набираете СБММ Первое, фонд сберегательный. Вы попадаете на нашу страничку, идете в раздел раскрытия информации, там правила фонда, там все четко прописано. Ну и как выведены правила, не правила фонда, а ключевые моменты, прямо на страничке раскрыты комиссии. Ну, с комиссиями мы обсудили все. И поверьте, если комиссия раскрытая на сайте прививающей компании не совпадает с комиссией, которая указана в правилах фонда, Это такой грех, это такой штраф от Центрального банка, что за этим следят э, очень четко. Поэтому можно не углубляться в правила, так называемое ПДУ, правила доверительного управления фонда. Можно просто посмотреть эти комиссии на сайте. Для тех, кто хочет скрупулезно почитать допущенные инструменты, там декларация инвестиционная части твоих правил ПДУ написано, что какие инструменты доступны в фонде. Пожалуйста, в обязательном порядке, каждая управляющая компания, которая создает эти фонды, обязана раскрывать. Так, какой там еще был под вопрос?
0: Uh, да, кажется, вы на все ответили про квала. В общем, да. А,
1: квал не нужен.
0: В этом uh-huh. и весь
1: смысл, что это инструмент для розничных инвесторов, вообще все бы ПИФы для розничных инвесторов. Просто в силу высокого интереса и доходности, так как брокеры работают на нашем, на ваших, наших остатках на брокерских счетах, то не все брокеры предоставляют доступ на денежный рынок, потому что они сами эти деньги размещают. А вот появившийся БПИФ и позволяет вам не идти просить этот режим торгового своего брокера, а просто покупать БПИФ за минимальную комиссию и размещать эти деньги более эффективно. Вот такие хитрости на фондовом рынке.
0: Да, ну и напомню, что в сервисе «Газпромбанк Инвестиции» выпив первый сберегательный есть каталоги, можете его найти либо по тикеру «СБММ». А дальше вернемся к вопросам, а, ну, тоже здесь про риски, мне кажется, вы тоже, Андрей, сказали, уж лучше деньги в банк положить, там рисков меньше, пишет Михаил, и тоже, да, сказали о том, что это не конкурент банковским вкладам, и есть уже
1: Давайте так, вот если действительно какой-то риск, рыночного риска нет, риска инфраструктуры только один, и он, в принципе, был, но его можно урегулировать. когда биржа закроется... Вот как рассчитать этот фонд и забрать свои деньги? С депозита, по идее, можно забрать деньги, да, это банковская система. А если торгов на фондовом рынке нету? Но здесь возникает интересный момент, что в прошлом году секция РИКО, money market денежного рынка, она работала, когда не было ни торгов, ни акциями, ни облигациями. Она продолжала работать. Потому что ликвидность банковской системы, ну, ликвидность всем участникам нужна, в том числе и банкам. А IPO – это как раз эффективный механизм перераспределения данной ликвидности. Вот, поэтому здесь риск такой, как сработает инфраструктура, если биржу закроют. Вот это единственный риск, который мне приходит на голову. Ну, в голову в текущий момент. Вот и все. Ну, просто если биржа в худший сценарий будет закрыта, то ваши деньги будут прирастать на эту стоимость, но вы, вот, не сможете на стоимость ставки, но, возможно, не сможете забрать. Либо же, если там инфраструктуру центральный банк подрегулирует, то денежная секция, она будет продолжать работать, и вы просто заберете эти паи. Вот Вот единственный риск, который существует относительно э, банковского. Ну и доходность разная.
0: Да, спасибо большое, что, честно, сказали про риски. Это действительно важно. Вопрос от Максима. Чем длинные ОФЗ хуже, если ожидаем снижения ставки? Я это понимаю, в каком-то будущем.
1: Абсолютно верно. Сейчас, когда мы находимся на пике ставок, по идее, надо переворачиваться в длинные ОФЗ. Если мы ожидаем, что сейчас длинные ОФЗ с 11,8 уйдут куда-нибудь на 10, то совокупная доходность к концу следующего года будет 16%. Но это если начнется улучшаться ситуация с инфляцией. Просто это другой инструмент. Это уже риск. Вы с таким же успехом можете купить акции какого-то Мечила в ожидании того, что они вырастут на 20-30%. А может не вырастут, может упадут. Этот фонд немножко другой. Он переждать, и на, чтобы пока вы ждете точку входа в длинный УФЗ, чтобы ваши деньги работали. В этом вся разница. У этого инструмента другой мандат. Если вы считаете, что сейчас мы проходим пик по инфляции и дальше доходности длинных ОФЗ будут только падать, то да, надо покупать длинные ОФЗ. Поэтому на пике повышения ставок данные фонды растут, как в Америке. Они сейчас выросли с 1 триллиона до 6 триллионов долларов размер данного фонда, потому что все ждут, когда надо переложиться в длинные облигации. Но пока это время не настало в США все ждут, ждут, а доходности все равно 5% в длине. Если вы уверены, что в России как раз точка перелома настала, и инфляцию задавили, 16-й старт, и дальше будет снижаться, переходите. Пока же, ну, точку входа, как обычно, никто не найдет, поэтому лучше эффективно поступать так, там, разбили свою сумму на какие-то части, и раз в месяц заходите, да, то есть усредняйте свою позицию, это самый эффективный момент, потому что точку входа это высокая вероятность, ну скажем так, близко к случайности найти самую лучшую точку входа. Поэтому заходят частями и частями забирают деньги из этого пупифа денежного рынка в длинную жизнь.
0: Да, спасибо большое на вопрос Максима мы ответили. Константин спрашивает, сколько дней нужно держать средства в этом инструменте, чтобы был безубыток с учетом комиссии брокера, биржи и прочих затрат, например, при ставке 15%. процентов. А, Можно ли это да, посчитать?
1: Да, у меня прямо передо мной эта таблица лежит. Мы сделали такую таблицу расчетов, потому что э, она есть. Мы попытаемся там распространить ее в ближайшее время. Может быть, выложим у себя в телеграм-канале, либо у себя на сайте, посмотрим. Ну, вот смотрите, если вы эффективно заходите со спредом 0,08%, это это в терминах абсолютной разницы, одна десятая копейки, ну, одна тысячная от нашей цены СБММ, то при удержании нашего фонда э, 5 дней доходность эффективная 14%. При удержании нашего фонда примерно 90 дней, то эффективная доходность 14,9. Вот эта комиссия, она размазывается на срок и вперед. Это опять же, если вы эффективно стали, как мы сказали, заявкой. Именно в стакане не платите дополнительную комиссию, что называется, бирь. То есть эффективно 14,5% – это небольшая плата ну, скажем, разница 0,5% достигается за 21 день. За 28 дней доходность 14,6%. Вот такая вот у нас передо мной лежит матрица. А если вы плохо зашли и заплатили фактически э, одну копейку разницы между ценой покупки и продажи, то есть это 0,08%, то за 20 дней у вас доходность всего лишь 13,3%. Вот почему очень важно в данном фонде очень аккуратно заходить инвестировать. Это вам не акции. Купил по лучшему офферу и сидишь, когда она вырастет. Этот инструмент крайне низковолатилен, поэтому критически важно аккуратно, с минимальными спредами заходить в него.
0: Да, это важное уточнение. Если вдруг вы пропустили эфир, подключились. С какого-то вот текущего момента обязательно переслушайте запись. А подробнее мы об этом поговорили. Еще один вопрос. Вот смотрите, Андрей, я так понимаю, человек открывает BPIF в приложении брокера, смотрит его график за год и видит, что за год стоимость одного пая увеличилась на 8,4 процента. Что? Важно знать человеку, потому что вот э, спрашивают, почему в период, когда ставка стала расти, то это должно было привести к повышению стоимости обратного репо на графике этого не видно. Что здесь не так, потому что чувствую, что здесь есть какая-то э, ошибка или не стоит так смотреть на график, в общем, так это не работает. Но
1: тут важно, как вы считаете, переводите в годовые. Во-первых, сп- спроси, вспомните, какая ключевая ставка была год назад, да? То есть из этих 365 дней окажется, что только 30 дней ставка была в районе 13-15%, а все остальное время ставка была гораздо меньше. И вот как раз этот эффект получается. Возьмите, например, стоимость этого пая за последние два месяца и переведите в годовые. Тогда вы как раз получите вот эту двузначную ставку. То есть, вот на таком фонде, еще раз говорю, крайне важно аккуратно считать и сопоставлять с ключевой ставкой. Со ставкой ну, ключевая ставка как простой ориентир, мы ее все слышим, знаем. Правильнее надо смотреть РУСФАР на московской бирже. Но РУСФАР он примерно равен ключевой ставке, он там варьируется 0,1-0,2% меньше ставки, то есть аппроксимируем, что получается такая сумма. Это просто эффект вот этого э, того, что у нас ключевая ставка очень долго была низкая, и это вызвало бум кредитования, и получилось, что бум кредитования привез к инфляции, и сейчас СБ вынужден повышать ставку. Это уже макроэкономика, другая сфера. Посмотрите за более короткий интервал и переведите его очень аккуратно в годовые. Банально, если вы возьмете 360 дней, 365 дней, совсем разные получаются годовые. Если вы возьмете без учета э, дня определенного месяца, тоже очень сильно плывут годовые. То есть там очень такая аккуратная счетная величина.
0: Да, тоже еще одна из еще одна мысль, которую я запомню точно, это то, что инструменты денежного рынка очень тонкие и чувствительны к многим факторам, в том числе стоимости заявки в стакане. Ну что же, Андрей, больше вопросов у слушателей нет. Спасибо большое за ваши ценные знания и опыт, которым мы сегодня поделились. Это было интересно и содержательно.
1: Спасибо вам. Инвестируйте.
0: Спасибо большое. Надеюсь, вы к нам еще заглянете в будущем на какой-нибудь другой эфир, обсудим какой-нибудь еще инструмент или, может быть, более широко посмотрим на рынок. Ну, я напомню, с нами был Андрей Русецкий, директор по инвестициям, управляющий компанией «Первая».